0: Para nós, nessa noite, a leitura da Palavra do Senhor está no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, e eu quero ler a partir do versículo 25 até o 35. Então abra sua Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, e eu lerei a partir do versículo 25 até o 35. A última música cantada pelo coral, depois de lembrar daquele momento mais aguardado da história, todo o palco já preparado, as cortinas se abrindo, os anjos ansiosos por aquele momento, há uma declaração que eu quero ressaltar aqui, que tem a ver com Simeão e com o cântico de Simeão, que é Jesus nasceu e trouxe paz. E Simeão fala sobre esta paz... Que ele pôde experimentar na presença do Senhor Jesus. Então pense sobre essa expressão cantada pelo coral há pouco que Jesus nasceu e trouxe paz. A palavra do Senhor diz assim, versículo 25 de Lucas 2. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito, estava, Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai Celestial, diante de ti nós estamos neste culto de adoração que fazemos que fazemos pelos méritos do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Por isso, rogamos que a partir deste momento da exposição da Sua Palavra, o Senhor seja propício a nós, pecadores, abrindo-nos os ouvidos para que possamos ouvir a Sua voz. Desvendando os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei e o Senhor Jesus revelado na tua palavra. Que o Senhor também prepare o nosso coração para que recebamos a tua palavra como um terreno fértil e sejamos transformados pelo Senhor. É isso que nós rogamos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, temos considerado alguns cânticos de Natal, que foi o tema para essa série de mensagens. E nesses dias de Natal, temos muitas oportunidades de ouvir belos cânticos, cantatas também emocionantes, edificantes, que falam ao nosso coração. E todas essas músicas, como o hino que nós cantamos, o cântico, as músicas ouvidas pelo coral tratam de alguma maneira sobre uma única mensagem. De alguma forma, tratam sobre a mensagem do Evangelho. A mensagem da salvação de um Deus Santo e Justo, Criador de todas as coisas, que quis salvar pecadores como eu e como você. É sobre isso que tratam estes cânticos. Sobre exclusivamente o Senhor e sobre as suas obras sobre quem ele é nos seus atributos, como Deus Santo, misericordioso e soberano, que soberanamente revelou a si mesmo pelas suas obras da criação, da providência, como falamos no, no decorrer da liturgia, em especial trata sobre a salvação de Deus ao seu povo. Como as entranháveis misericórdias do Senhor, como Zacarias expressou no seu cântico que vimos na semana passada, foi revelado a pecadores salvando-nos dos nossos pecados e desarraigando-nos deste mundo perverso e tenebroso, como vimos também pela manhã na, na escola dominical. Estes cânticos de Natal que temos considerado tratam a respeito deste mesmo tema. Vimos no cântico de Maria o chamado Magnificat sobre a exaltação de Maria ao saber sobre o fato de que seria gerado o Messias no seu ventre. Então ela engrandece, ela exalta, ela glorifica ao Deus da sua salvação. Na semana passada vimos o cântico de Zacarias, intitulado ou conhecido como Benedictus, Benedictus que significa bendito seja o Senhor, porque redimiu o seu povo. Zacarias, ele então louva, bendiz ao Deus da sua salvação, e quando ele se refere ao seu filho, João Batista, diante dele, ele entende a luz da palavra de Deus, que aquele menino seria privilegiado, por anteceder o Senhor e de anunciar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E hoje veremos o terceiro e último é, cântico desta série, que é o Cântico de Simeão, que tem um nome um pouco mais difícil e estranho para nós, da maneira como ele é conhecido, que é nunca Dimites, e o que significa isso nós veremos daqui a pouco. Em primeiro lugar, de forma breve, por causa do nosso tempo, devemos ver sobre a origem de um cântico, como temos tratado todo o cântico Todo louvor a Deus tem alguma origem? É verdade que até músicas que não são a respeito do Evangelho... ...têm por detrás a história da vida de alguém ou de alguma circunstância em que viveu. Qual era a circunstância neste momento em que Simeão entoa este cântico... É, ...a respeito do Senhor Jesus que ele teve o privilégio de conhecer? Vemos este contexto nos versículos 25 ao 27... Que eu quero ler rapidamente novamente com os irmãos... Que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão... Homem este justo e piedoso... Que esperava a consolação de Israel... E o Espírito Santo estava sobre ele... Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor... Movido pelo Espírito foi ao templo... E quando os pais trouxeram o um menino... Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, eis que ele então entoa o que conhecemos como o cântico de Simeão. Qual foi a origem? A origem foi na vida de um homem chamado Simeão, e tudo o que sabemos sobre este homem, sobre este Senhor, está aqui nestes versículos. Não sabemos muito a seu respeito, o que aconteceu com ele depois disso, mas o que sabemos Sobre ele nos é suficiente. Quem era Simeão nas palavras inspiradas por Deus, registradas por Lucas aqui no seu evangelho? Era um homem justo. Era alguém que procurava viver de acordo com a vontade de Deus. Era alguém que procurava conhecer a justiça de Deus revelada no Antigo Testamento e viver à luz deste padrão de justiça elevado da parte do Senhor. Era alguém também piedoso, alguém que vivia sua vida eh, de oração, de adoração, estudando a palavra do Senhor, era alguém que vivia perante a face do único Deus verdadeiro a quem ele servia. E era alguém que esperava a consolação de Israel. Além de viver de um modo justo e piedoso, este homem vivia com esperança. E qual era a esperança deste homem? Ver Deus é, pro, é, cumprir o que havia prometido na consolação de Israel. Lemos na, nas últimas semanas o texto de Isaías, capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. E Simeão conhecia a palavra de Deus. E ele tinha esperança de que as promessas de Deus fossem cumpridas. Ele tinha esperança que aquele descendente que Deus prometeu desde o Éden, que prometeu a Abraão, que renovou a aliança sob a liderança do povo da parte de Moisés, o Deus que fez a, as promessas a Davi, cujo um rei da sua linhagem, cujo reinado não teria fim, e ele tinha esperança de ver isso. E muitos naquela época também poderiam ter, ainda que não todos assim como hoje nem todos se importam com as promessas de Deus naquele tempo também, assim como nem todos se preocupam nesta vida em viver de acordo com a vontade de Deus, de forma justa e piedosa, se preocupando com qual é a vontade de Deus em todas as coisas, naquele tempo havia pessoas assim, e um destes homens era Simeão, ele queria ver o cumprimento daquelas promessas, talvez uma Oração possível naquela época seja um pouco diferente daquela que Simeão fez aqui na sequência Senhor não permita que eu morra antes de ver a, a, as realizações da sua promessa E Simeão ele tinha esta expectativa e ele tinha esta certeza para falar a verdade porque Deus o havia revelado, lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver a promessa de Deus se cumprindo, não é isso que diz? No versículo 26, o Espírito lhe revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele teve este privilégio de conhecer o Messias, o Cristo do Senhor. E eu quero que os irmãos atentem rapidamente para quantas vezes aparece a palavra Espírito, se referindo ao Espírito Santo nestes versículos. Em primeiro lugar, nós vemos no versículo 25 que o Espírito Santo estava sobre ele. No versículo 26, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte. E depois no versículo 27, ele foi movido pelo Espírito ao templo e foi o momento em que ele teve um encontro com Cristo. É o Espírito que conduz pessoas a conhecerem ao Senhor Jesus. Não existe um caminho trilhado pelo ser humano por si mesmo que possa chegar ao encontro de Cristo. Somente o Espírito agindo na vida de alguém. Através da palavra do Senhor é que a pessoa é levada de uma forma cativa, obediente, submissa aos pés do Salvador. Foi esta a origem do cântico de Simeão. E em segundo lugar, nós vemos aqui na sequência qual é o motivo, qual foi o motivo do louvor de Simeão dos versículos 28 ao 32. Que dizem, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo... Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Imaginem a cena. Nas narrativas históricas nos é permitido imaginar, assistindo aquela cena em que os que são mencionados estão presentes. Imagine a cena. José, Maria, indo até Jerusalém para a purificação de Maria após aquele período de, de gravidez, como era requerido na lei. Vemos isso nos versículos anteriores. Para circuncidar ao Senhor Jesus, apresentar uma oferta que no caso deles foi muito humilde, um par de rolas e dois pombinhos, segundo a lei para quem era extremamente pobre e eles são obedientes, é a maneira como Cristo estava cumprindo desde o seu nascimento, tudo que sobre ele foi predito desde os tempos antigos. Imagine Simeão chegando lá, parece que por um acaso nós sabemos que ele chegou, porque foi movido pelo Senhor, e ele sabia quem era aquele menino. Os pais aqui, imaginem, um desconhecido chega na igreja, pede licença, e toma o seu bebê dos seus braços. Alguns aqui talvez agradeçam, né? Obrigado pelo auxílio, neste momento em que a criança fica agitada, mas imagine um desconhecido. Um homem chega, pega o bebê nos braços, e começa a falar algumas coisas sobre ele. Certamente aqueles, aquele casal, José e Maria, jovem casal, estranhou. E ele quando toma nos braços... possivelmente ele tenha se apresentado... meu nome é Simeão... e eu sei que esse bebê é o Messias... e quando ele toma Jesus nos braços... o que ele diz? Ele louva a Deus... com a, com a maneira como esse cântico foi... chamada pela versão latina... do decorrer da história... o nunc Dimittis, que significa o quê? Pode despedir em paz... O teu servo é sobre esta expressão que, é, que o título né, usado se refere. Ele louvou a Deus com essas palavras que nós vemos aqui a partir do versículo 29. E vemos o motivo central do louvor de Simeão. E ainda que seja o mais breve e curto em comparação aos outros. Eles são comoventes pela situação em que estava eles são reveladores sobre quem é o Messias eles são edificantes no fortalecimento da nossa fé e eles foram a maneira como Simeão expressou que Jesus nasceu e trouxe paz ele louva a Deus dizendo agora Senhor podes despedir em paz o teu servo o que Simeão está dizendo Agora eu posso morrer em paz... Porque a minha esperança de ver se cumprir em mim... Segundo a palavra do Senhor... Já aconteceu... Ele tinha essa esperança alimentada pelo Antigo Testamento... E pela maneira como Deus se revelou... Pelo Espírito pessoalmente a Ele... E conhecer ao Senhor Jesus... Foi o motivo dele dizer... Agora eu posso morrer em paz... Eu não espero mais nada nessa vida... Cristo me é suficiente... E ele diz também, meus olhos viram a tua salvação. Como assim os olhos viram a salvação? Encarnada em uma pessoa, ou melhor dizendo, em um bebê. Que nos primeiros dias de vida recebeu o nome, diz também nos versículos anteriores, Jesus, que significa salvação aquele bebê era o Deus encarnado, a própria salvação, e Simeão diz, meus olhos viram a tua salvação, que tem um nome, e o seu nome é Jesus, que Deus preparou de Simeão, desde é, os tempos antigos, está implícito, mas diante dos povos, o que Deus preparou diante de todos os povos, Deus não quis revelar a sua salvação somente a um grupinho de judeus, ou uma nação específica... mas Ele quis revelar o Seu Filho... diante de todos os povos... aquele Filho que seria a luz... preparada para os gentios... para aqueles que não eram povo assim como eu e como você... gentios... para que pudessem alcançar misericórdia da parte do Senhor... para que o Seu povo chamado Israel... o verdadeiro Israel daqueles que fazem parte da família de Deus fossem co-participantes da glória que o Messias haveria de revelar. Este é o motivo do louvor de Simeão. O seu motivo é Jesus. A respeito da salvação do Evangelho que foi sendo revelado no decorrer das páginas do Antigo Testamento por inspiração do Espírito Santo. E é um evangelho que não deve ficar dentro de quatro paredes, em lugar nenhum, em nenhum momento da história do mundo. Mas é um evangelho que deve ser exposto, como luz àqueles que permanecem nas trevas, como lemos também o texto de Isaías. Em terceiro lugar, nós vimos do versículo 33 ao 35, como se não bastasse um cântico tão belo e riquíssimo, poderíamos passar mais tempo tratando sobre ele aqui. Simeão ainda faz uma profecia, porque o Espírito Santo estava sobre ele. E, inspirado e iluminado pelo Espírito, ele profetiza. E é o que nós vemos entre os versículos 33 e 35. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que eu fico admirado nesta primeira expressão do versículo 33 é como José e Maria puderam ficar admirados com aquelas palavras. Por quê? Primeiro um anjo fala a Maria. Depois um anjo fala a José, confirmando todas aquelas coisas. Depois um anjo fala, ou um pouco antes, o um anjo fala a Zacarias. Maria se encontra com Isabel e Isabel louva... aquela que estava chegando... por causa de quem ela carregava... que era o próprio Messias... então vemos um magnificat sabemos sobre o Benedictus... o cântico de Zacarias... e depois disso ainda... há motivos para estarem... admirados sobre as palavras... a respeito daquele menino... Maria e José não estavam... acostumados com tudo... que estava acontecendo naqueles dias com eles sobre a encarnação do filho e eu e você também não devemos ficar acostumados sobre a mensagem sobre o nascimento de Jesus sobre o Natal a mensagem do Natal sempre deve nos causar admiração e nos mover a adoração do filho de Deus eles estavam admirados porque um estranho movido pelo Espírito testificou quem era aquele menino, filho deles sobre o seu nome e o motivo dele estar ali aquele bebê que para outros que estavam ao redor era aparentemente comum assim como para muitos dos nossos dias um homem chamado Jesus quando nasceu e marcou e dividiu a história foi alguém importante, mas era como qualquer outro Simeão sabia que não era como qualquer outro, sabia que era o próprio Deus encarnado, mesmo que estivesse nos braços daquele casal, extremamente pobre, mas não era qualquer um. Então Simeão abençoa aquela família, mas ele se dirige em especial a Maria, sua mãe, e diz algumas coisas para ela. Que naquele primeiro momento talvez Maria não tenha assimilado tudo, mas para nós que conhecemos a história nos faz todo sentido. Simeão diz que aquele menino estava destinado para a ruína e para levantamento. Tanto para a ruína, para a condenação daqueles que virassem as costas para o Messias, como para levantamento ou salvação daqueles que o abraçassem e simbolicamente assim como Simeão os, o tomasse nos braços Simeão então antecipa aqui que Maria sofreria ao ver todo o sofrimento do seu filho e nós sabemos pelo relato dos evangelhos que diante da cruz lá estava Maria sendo consolada pelo seu filho que deixou como missão para o discípulo amado João cuidar da sua mãe Simeão então antecipa este sofrimento e nós sabemos o que aconteceu depois, mas Simeão disse isso antes de acontecer e provavelmente sem ver o final da história, mas movido pelo Espírito ele sabia tudo sobre o que a respeito da glória do Messias estava revelado desde o Antigo Testamento e sobre a os seus sofrimentos que ele havia de padecer para salvar o seu povo dos seus pecados. E para concluir, meus irmãos, o que podemos aprender com o cântico de Simeão? Quais as lições nesses dias em que somos rememorados mais uma vez sobre o nascimento do Senhor Jesus a luz de quem era Simeão e sobre o que ele disse no seu cântico? Em primeiro lugar, guarde essa lição sobre como um verdadeiro crente deve viver, como é, explicar quem era Simeão, era um homem de Deus, um verdadeiro crente, que colocou sua confiança naquele bebê, pela fé antes, e a partir do momento que conheceu disse, agora eu posso morrer em paz, porque ele me é suficiente, este é o caminho para se viver de uma maneira justa, piedosa e com esperança. Como um verdadeiro crente deve viver assim como Simeão viveu? Pela fé em Cristo, buscando a cada dia, para cada detalhe da sua vida, qual é a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Ter a consciência de que você vive a cada instante da sua vida perante a face do único Deus verdadeiro, Seja para servi lo ou para ser um rebelde diante da sua presença. Mas um verdadeiro crente deve viver segundo a vontade de Deus, perante a face de Deus, de uma maneira a glorificá-lo. E um verdadeiro crente também deve viver numa viva esperança nas promessas de Deus. Isso é possível, meus irmãos, quando o Espírito Santo está sobre nós que abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da lei de Deus que nos move a cada dia segundo um caminho muitas vezes estreito mas cujo fim é a salvação e a salvação eterna um verdadeiro crente vive nessa vida com uma viva esperança Simeão esperava com grande expectativa a vinda do Senhor Jesus a este mundo e a pergunta é, qual é a sua esperança nessa vida? Você tem toda essa esperança e expectativa no retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele prometeu que vai voltar, assim como foi prometido que Ele viria na primeira vez? Ou vive nessa vida como aqueles que não têm esperança? Arraigados demais nesse mundo de trevas, enquanto nós conhecemos já a luz que veio a este mundo em segundo lugar qual é a oração da sua vida a oração da vida de Simeão é a única que conhecemos mas foi provavelmente essa a mais marcante de um verdadeiro crente Senhor pode acontecer qualquer coisa comigo eu posso até morrer em paz porque a minha suficiência está no meu Senhor e Salvador Jesus Cristo foi isso que Simeão disse mas a oração de alguém que ainda não tem este amor pelo Senhor Jesus. Sincero, verdadeiro e profundo deve ser. Senhor, tem misericórdia de mim. Não permita que eu morra, pois eu ainda não tive um real encontro com o Senhor Jesus. E pelo que eu tenho ouvido dessa mensagem do Evangelho, se eu não tiver, eu estou perdido. Qual oração define quem você é? Da paz? no Senhor Jesus da suficiência em Cristo ou ainda é marcado por um desespero por rebeldia contra o Senhor e ainda precisa de um real encontro transformador com o Senhor Jesus em terceiro e último lugar qual é a importância de Jesus e do seu nascimento muitos questionam se deveríamos celebrar o Natal pela origem desse tipo de celebração. Mas não devemos celebrar o Natal, a vinda de Jesus a este mundo, somente nesses dias do final do ano, que é confundido com a festa da virada do ano. Devemos celebrar sempre o Senhor Jesus. Louvá-lo pelo que Ele é. Bendizê-lo pelo que Ele fez glorificá-lo porque seu amor foi revelado a nós e o amor nasceu e podemos então ter paz e alegria na presença do nosso Deus o coral está cantando sobre, sobre isso está cantando ainda porque falta uma parte da cantata o amor nasceu e foi no Natal o amor tão grande de Deus que foi revelado a mim e a você pecadores Simeão anunciou a Maria naqueles instantes finais... sobre os sofrimentos que Jesus passaria por amor do seu povo. Mas essa não é uma boa notícia para todos. É somente uma boa notícia para aqueles que agem para com Cristo... como Simeão agiu. Jesus, mais do que marcar o nosso calendário... sobre o que aconteceu antes e depois de Cristo... Simeão diz que ele foi destinado para dividir entre aqueles que teriam como consequência da sua vida a ruína e aqueles que seriam levantados. Entre aqueles que seriam condenados e aqueles que seriam salvos. Entre aqueles que estariam perpetuamente na perdição e aqueles que compartilhariam da glória do cordeiro. Que não somente nasceu, mas viveu, morreu, ressuscitou, ascendeu ao céu, intercede por nós e um dia há de voltar. E o contemplaremos. De uma forma mais especial do que Simeão viu aqui. O que significa isso? Significa que o destino de todas as pessoas que já passaram e ainda passarão por este mundo, até o retorno de Cristo, homens e mulheres, Idosos e jovens, crianças, todos, pobres e ricos, todos terão seu destino determinado pela maneira que reagirem ao Senhor Jesus. Aqueles que tiverem a, a graça, o privilégio de conhecer e colocar a sua firme confiança nele. Aqueles que dão a ele o devido lugar como o coral cantará na próxima música. Priorizam ao Senhor na sua vida. Aqueles que aprendem a amá-lo de todo o seu coração podem dizer como Simeão. Agora eu posso morrer em paz. Porque Jesus veio para me salvar. E eu tenho vida abundante nessa vida e vida eterna no porvir. Mas para aqueles que talvez estejam no nosso meio hoje que ainda não conhecem ao Senhor Jesus não colocam a sua confiança somente nele para a salvação ainda não dão a ele a prioridade o devido lugar de maior importância na sua vida como a ele é devido aqueles que são indiferentes para o Senhor e para o real sentido do Natal não pode dizer que morrerão em paz porque Jesus veio para a sua ruína meus irmãos, que Deus na sua graça conceda que todos que estão aqui e aqueles do nosso convívio conheçam pessoalmente ao Senhor Jesus e que o Senhor Jesus seja de fato suficiente para cada um de nós. Que Deus os abençoe. Amém.